0: Vamos lá então, Êxodo, capítulo 2, é, verso 1, começa
1: a falar da história de Moisés, desse homem, né, desse líder. Diz assim, um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo, a mulher ficou grávida e deu à luz ao filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante três meses, não podendo, porém, escondê-lo mais, por mais tempo pegou um, um cesto de junco tapou os buracos com betume e piche e pondo nele o menino largou o cesto no meio dos juncos na beira do rio irmã o menino ficou de longe para ver o que ia acontecendo com ele a filha de faraó desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem quando ela viu o cesto do menino dos, dos juncos mandou que uma das suas criadas fosse, sua sem filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei? Então esse é o, o início da, da história né, de Moisés. Moisés, ele, ele nasce no momento onde existia uma ordem é, para que se matasse. É, os meninos né, mantivessem as meninas, mas matasse os meninos né, os meninos não podiam sobreviver e a mãe de Moisés ela tem o um menino confiando na compaixão da filha de faraó e eu acredito também que logicamente, confiando em Deus e essa estratégia dá muito certo, dá muito certo. faraó eu, hoje inclusive na aula de, de cristologia na na em teologia ministerial eu aula hoje à noite é, eu falo sobre isso sobre esses homens que, que aparecem na Bíblia né, vários homens Noé Moisés Davi né, os profetas alguns profetas que aparecem como é, essa figura salvadora né, e Moisés venha ser essa figura salvadora na frente do povo de Deus, né? E para isso é tem muitas nessa história de Moisés, porque para isso ele precisava se tornar um líder de fato, né? E, e a questão dele de se tornar um líder de fato é porque ele foi criado dentro do palácio, né? Ele entendia essas coisas, né? Ele fala aqui, o texto fala aqui que a filha de Faraó ela recebe ele de volta, dá o um nome para ele né, dá o nome de Moisés. Olha que interessante. Ó. A mulher pegou o menino, o criou a mãe de Moisés, o pega de volta e o cria. Olha que interessante. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó. Da qual... Esse negócio. Né? Ela só dá o nome a Moisés, e a Bíblia não registra de outra forma, é, quando ela já pega ele grande. Né? e ela mesmo batiza a filha de faraó que o batiza não é o pai dele que o batiza ele passou sou paternidade então é bom a gente fazer essas ligações não é o pai dele que batiza é a, o batiza que eu digo com o nome né é a filha de faraó e ela dá o nome de Moisés porque foi das águas que ele tirou quem foi esse cara? mas se você for estudar aqui o início de da vida de Moisés, você vê é que depois ele foge para o Egito né? é, foge do Egito né? e aí depois ele tem um episódio complicado lá com, com, com o egípcio e, e depois Deus fala com ele no capítulo 3, capítulo 4 Deus já faz algumas provas de poderes mas eu queria resumir isso hoje sobre a vida já adulta de Moisés e a influência que a infância de Moisés teve para esse cara adulto né? Eu tenho falado nas lives anteriores que nós somos frutos dessa relação é, de infância ou de, ou de vida adulta com os nossos pais, e que isso traz algumas dificuldades né, para a gente se relacionar com o nosso Pai Celestial. Então, eu queria continuar nessa mesma linha te mostrando o exemplo de Moisés. É, Deus separa Moisés, Moisés não quer, você já sabe essa história, né? Moisés reluta, não quer ser o líder que Deus queria que ele fosse naquele momento. Deus prova, capítulo 4 também. É, capítulo 4 fala bastante sobre isso. É, depois no 5 ele já começa já essa conversa com, com o Faraó e, e aí vem todas as questões até a libertação do povo. O fato é que Moisés não queria, Deus o mostra que o separou, dá esse poder, demonstra para ele quem é Deus. Né? É interessante você entender que Deus, ele não diz para Moisés quem é Moisés, ele escolhe Moisés, e ele diz para Moisés quem ele é, que o próprio Deus é. Ele demonstra poderes para Moisés, mas poderes de Deus. Né? É o próprio Deus demonstrando, olha, eu faço isso, tá vendo? Fui eu que fiz, eu fiz através da sua vida, mas foi eu que fiz. Isso é interessante a gente observar. E aí, acontecem as pragas do Egito, aquele negócio todo, Moisés tira o povo, atravessa o mar vermelho, é, tudo isso você já sabe. Mas, quem que Deus tirou do, do Egito? Vamos, vamos partir daí, vamos partir, vamos fazer um corte aqui, a gente falou da, da, do nascimento de Moisés, da filha de Faraó, agora vamos partir para um outro corte, que é Moisés agora adulto, e agora ele é o libertador do povo de Deus e agora ele tirou o povo do Egito o povo passou pelo Mar Vermelho o exército de faraó sucumbiu ali e vamos agora para o deserto e vamos ser guiados. quem Deus tirou do Egito? Tá? essa é uma pergunta Deus tirou que tipo de pessoa? Deus tirou escravos escravos o povo de Deus era escravo no Egito então, você precisa fazer esse pano de fundo, você precisa ter isso em
0: mente. O povo que saiu do Egito é um povo escravo. E agora esse povo está indo para o deserto, e no deserto eles se
1: tornam servos. Tá? Eles se tornam servos. É, é, escravo geralmente é bom de, de, de trabalho, né? Porque aprender a trabalhar é bom de trabalho assim. Tem que trabalhar, escravo não tem jeito, né? mas eles tinham muita dificuldade de relacionamento né? era um bom de serviço era um bom de trabalho mas de relacionamento esse povo é ruim e aí lembra que eu falei ontem deixa eu voltar aqui um pouquinho no estudo eu falei ontem com você sobre Josué eu citei Josué, você lembra que eu falei que quando Josué assume Deus pede para Josué circuncidar todos os homens que nasceram no deserto. Porque a geração anterior, ela não era circuncidada. Agora, essa nova geração faz uma aliança com Deus para viver na Terra Prometida. Olha só, uma aliança de paternidade para viver na Terra Prometida. Esse primeiro povo que Moisés é, tira lá do Egito... Ele é um povo difícil. Ele é um povo, é, ele era, eles eram um povo complicadíssimo, né? Reclamava de tudo, é, tinha muita confusão. Mas olha quem era é o líder desse povo. O líder desse povo é Moisés. Moisés é um cara bom de relacionamento ou difícil de relacionamento? Moisés era um cara é, bom de trampo, bom de trabalho, bom de pegada, pegado. Querido, 40 anos do deserto, você acha que Moisés tinha dificuldade de trabalho? Não? Eu acho que. Moisés não tinha dificuldade nenhuma de trabalhar. Nenhuma. Trabalho para Moisés era tranquilo. A dificuldade de Moisés era relacionamento. Tá? E aí, se você for ver, ah, mas ele era um líder. Vai ter muito líder que tem dificuldade de relacionamento. Né? Consegue conduzir, consegue encaminhar, consegue ensinar, mas não se cura. E é interessante falar sobre isso porque irmão, eu estou falando para mim, querido. Tá? Eu sou um líder, eu tenho o, as ovelhas baixo da minha liderança, eu tenho pessoas que eu estou dirigindo, e, e, e assim é muito forte isso. Porque se eu não me curar, eu preciso de cura em várias questões da minha vida, eu estou buscando ser curado em várias questões da minha vida, eu vou liderar essas pessoas, mas eu não vou viver tudo que Deus tem para mim nessa terra. Eu não vou conseguir experimentar da vontade de Deus nesse mundo. E é isso que, me, que pega
0: comigo. É isso que, eu, que me incomoda. É isso que eu luto. Porque eu não posso passar nessa vida de qualquer jeito. Eu
1: não posso passar nessa vida sem, de fato, viver tudo o que ela tem para mim. Deus me fez, querido, Deus me formou. Deus me deu a possibilidade de viver. E eu tenho que viver bem vivido. Não é verdade? Você também não. Você quer ver o pastor Maico? Está conosco aí. Igreja também está conosco. Lá de Nova Era, pastor Maico, lá de Pedra Bonita. Fernanda, aqui da Igreja de Modo, está conosco. Tem o RXS5522, que eu não sei qual é o seu nome, mas seja bem-vindo, no nome de Jesus. Tá bom? Mas vamos lá, então. E aí, por que, que Moisés tem dificuldade? Olha o que eu falei para você, capítulo 2 de êxito. Moisés nasce na, numa tribo né, de... Da casa de Levi, né? nasce da casa de Levi, é um povo bom, né? É, mas ele, a mãe dele cuida desses três meses, é natural, é comum né? na cultura dos hebreus. E aí agora a mãe põe ele ali no cesto e ele encontra uma mulher. A mulher entrega ele para outra mulher. E esta mulher devolve ele para outra mulher. Quantas mulheres na vida desse homem? Quantas mulheres na vida de Moisés? O texto não fala de um homem, fala de mulheres. E aí, querido, cria-se um, um homem, cria-se um indivíduo com muita dificuldade, de referência paterna. Se você for ver a história aqui, tem algumas coisa que eu anotei aqui, olha só. bom que eu te falei, quando ele tirou o povo do Egito, ele tirou e deixou a mulher para trás. <risos> ele tirou e deixou a, a mulher e os filhos para trás. Esse cara, não, não. deixou para trás. Quando o Jeff vai aconselhá-lo, né, quando o Jeff chega, já Jeff traz a mulher dele. Traz a filha. Né? Jeto era é, sobre de Moisés, né? Traz a filha, porque Moisés deixou para trás? Você acha que Moisés deixou para trás por quê? Porque ele estava protegendo na família? Pode ser. Porque. Mas quem estava cuidando da mulher dele? O pai dela. O pai dela. Essa questão de a gente perder a noção, eu preciso tomar muito cuidado, que. Porque, às a gente perder a noção daquilo que Deus nos deu como prioridade é muito forte e vai interferir na nossa formação, na nossa história. Deixa eu te falar, tem algumas, algumas mulheres e alguns homens, logicamente, conosco aqui agora, no youtuber também. Deixa eu te falar, mulher que é casada, que tem filho e que o esposo está em casa com você, é, né, vocês vivem juntos, o casamento é, existe de verdade não atrapalhe o seu marido seu pai, não impeça não impeça o teu marido seu pai deixa o teu filho, principalmente os filhos homens principalmente os filhos homens deixa os teus filhos terem contato com o pai esse negócio de mãe que fica protegendo o filho que põe o pai numa condição difícil que o pai é ruim, que o pai é duro que o pai bate, que o pai isso, que o pai aquilo Atrapalha demais a formação do indivíduo. Lá em casa eu sou mais duro mesmo, tá? eu sou o que brigo mais, eu sou o que digo que não e é não mesmo. Não é a Pastora Carla, não, sou eu. A Pastora Carla é mãe da amor, da
0: carinho, ensina também, educa também, mas quem dá limite
1: sou eu e tem um monte de mulher ocupando esse lugar, dos maridos dentro de casa o marido não pode chamar atenção o marido não pode pôr de castigo o marido não pode dar limite que a mulher já grita logo, já pula logo ah, coitadinho dele, o que, que é isso? para com isso, você está atrapalhando a obra de Deus, querida agora deixa eu falar com os homens também assume esse lugar assume o lugar de liderança na sua vida porque senão você vai ter dificuldade lá na frente com a formação dos seus filhos. Noção familiar. Moisés, ele tem algumas, assim, aparentemente, né, demonstra ter algumas crises. Eu sou apaixonado por Moisés da gente. Acho Moisés um líder, ó, top das galáxias. Mas a Bíblia não esconde as falhas, né? É, ele tem algumas dificuldades, né? É, de relacionamento por conta disso. Se empenha, tal, um mas tem dificuldade. Por causa dessa dificuldade, ele quase perde o foco do relacionamento com Deus. E aí é o segundo ponto que tem falado nas nossas lives. O quanto o meu relacionamento pessoal com os meus pais, com a minha liderança, com aqueles que da na minha vida, Vai implicar né, no meu relacionamento com Deus. E não à toa Deus formou a família de que ele formou. Deus formou a família: o pai, a mãe, o homem e a mulher. E o filho? Pai, mulher, filho. Pai, mãe e filho. Não à toa Ele se coloca na posição de pai e Ele nos envia o seu filho. Não à toa Ele diz que a igreja é sua noiva que tem uma boda, que tem um casamento para acontecer. São figuras que o próprio Deus coloca. E aí Deus nos dá um pai na terra, e aí o povo hebreu, o Abraão, como pai da fé, né? é, pra, só para você ter esse exemplo na terra, diz que através de Abraão todas as famílias seriam benditas, seriam abençoadas, Tá? através de Abraão como pai do povo hebreu, que vem a ser o povo de Israel, o povo judeu. Né? Então, um pai, o um exemplo do pai, a, a, a referência de um pai, para que a gente também possa se relacionar com o pai, que é o pai celestial. Vou voltar aqui um pouquinho, para a gente poder é, falar por que que Moisés tinha dificuldade então? Porque ele, ele era filho de mulher, de uma mãe, todos são, logicamente todos são, né? mas com uma presença muito forte. Tá? Ele, a irmã é, ocupa esse lugar de guarda, de, de observação, a filha de faraó de resgate, depois a mãe volta a ter a guarda e depois a filha de faraó passa a ter a guarda e a autoridade. Ela que dá o nome. Tá? Então, existia uma, um hiato, existia uma lacuna aí na vida de Moisés em relação à paternidade. Tá? Aquilo que é, seria a, a parte mais importante. Como a é gente vê isso? Ó, Moisés ele levou o povo né, a trabalhar, o trabalhar, dar para ser o povo fazer o povo
0: é, fazer as coisas, é,
1: ele pega e no final ali ele pega e o povo já é desgastado demais, né? Ele, ele, Deus dá uma ordem para ele, ele não obedece a ordem e aí Deus levanta Josué e Josué
0: agora passa dentro dessa figura que nós estamos fazendo, ser
1: filho por adoção de Moisés. Vamos comparar, então Moisés com Josué? Josué Moisés é o cara que vem para o deserto, que deixa a família para trás, que deixa a mulher para trás. Aí vem Josué. Josué, qual que é a declaração de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que diferença. Olha que diferença. Enquanto um Deixa para trás. O outro fala o seguinte, ó, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos vocês. Sabe o que, que me fala isso? Que eu, tenho, eu tenho uma consciência, uma, uma verdade, uma, uma, é, uma certeza tão forte sobre isso. Muito trabalho pode tirar você do Egito.
0: Pode tirar você do Egito mas não
1: te leva para a terra prometida. Tá? Você pode trabalhar muito, você pode não ser escravo de ninguém, você pode ser dono do seu, do seu negócio e tal, mas viver a terra prometida é outro papo. É outro papo. Viver o que Deus tem para a gente, a terra que manda leite e mel, plantar e colher com abundância. Depender do Senhor, que ele é muito forte. Até hoje o povo judeu de é, é
0: vive essa verdade. Pensa comigo, querido. Sabe quantas
1: colheitas tem Israel? Uma por ano. Sabe quanto de água tem Israel? Sabe quanto de água tem lá? Tem o Mar da Galileia, que é água doce, né? O Jordão, o Mar da Galileia desce mar morto. É isso que tem. E, aí, eles desenvolveram uma, o melhor e o maior sistema de irrigação do mundo. Eles vendem tecnologia de irrigação para o mundo todo. Você está entendendo o que eu estou falando? É a, a promessa de Deus. Mas não aceitou Jesus, mas, cara, isso tudo eu já sei, e estão errados, e, e, e vão sofrer por isso. E eu não estou idolatrando, nem judaizando nada. Eu acho que eles estão extremamente errados, são desrespeitosos por Jesus. Tá? Oro pela paz lá, porque a Bíblia manda para orar. Já fui lá duas vezes, honro eles, não tem problema nenhum com isso. Para falar que eles estão certos, eles não estão. Copiar eles, eu não vou copiar. Tá? Porque hoje eles não estão certos. Agora, que tem a bênção de Deus, tem. Tá Por que, que tem a bênção de Deus? Porque Deus prometeu. E Deus vai cumprir a promessa dele. São sérios naquilo que eles acreditam do Antigo Testamento. Eles são sérios, muito melhor do que muito crente. Salvo em Jesus, pela graça. Tá? Mas. Você trabalhar muito aqui, né? e aí tem uma terra prometida aqui para você? Não. Você acha que tem? Ou é só naquela época lá? O que eu te falar, vou repetir o início da live. Eu não,
0: não, não tô estou de passagem, aqui.
1: eu, eu quero viver o que Deus tem para mim. A terra prometida, aqui minha, pode ser o que eu já vivo. Glória a Deus Puro, já estou vivendo. Quero plantar e colher, quero fazer e acontecer. Jóia, mas eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais na sua vida.
0: Eu acho que tem mais para nós. A gente precisa viver o
1: melhor de Deus. Ah, você está dizendo então que o evangelho é tão bem. Eu não estou falando isso, a palavra de Deus eu estou falando. No mundo três aflições, tem de bom ano, meu e o mundo. Então acabou. Não, não é um, um evangelho fácil, não é um evangelho é, é, que vai. Não é, não é, é difícil. Tá? Mas pode ser mais fácil pode ser mais prazeroso pode ter mais conquistas vou voltar aqui é, é, o trabalho de tira do Egito então, mas não te coloca
0: na terra prometida
1: tá? é, Josué se você for avaliar as características de Josué ele não tinha tanta capacidade como tinha Moisés Moisés pelo amor de Deus, né 40 anos no deserto, levando o povo Liderando milhares e milhares de pessoas. Que loucura, né? Mas Josué tinha algo que Moisés não tinha. Josué tinha uma noção familiar. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Noção familiar vai te levar a ter relacionamento com Deus melhor do que você tem hoje. Se você tiver noção familiar, o que é uma noção familiar? Quem que é o líder da tua casa? Quem é o sacerdote? Quem é a líder? Quem são os filhos? Qual o seu papel? Qual o papel dos filhos? Qual o papel da mulher? Qual o papel do marido? Uma noção familiar nos ajuda a nos relacionar com Deus. O melhor. Josué tinha isso. Tá? Josué fez o que Moisés nunca tinha feito. Circuncidou os seus filhos todos, filhos biológicos e filhos espirituais. Moisés não circuncidou nem o seu próprio filho. Forte isso, né?
0: Quem circuncidou
1: o filho de Moisés foi quem, você sabe? Quem foi quem está online conosco aí para falar quem circuncidou o filho de Moisés. Pode ser um prêmio da da lei que livraria se você responder no chat e acertar quem que circuncidou o filho de Moisés vamos <risos> lá não vou responder não mas não foi ele não vou responder até o final da live se alguém responder eu concordo ou discordo não tem ninguém não, não foi o sogro não não tem ninguém na Bíblia com uma referência igual a essa que Moisés deixa. É forte, querido. É forte. E aí,
0: Moisés, ele não, tem, ele não gera filhos, assim, ele não consegue ter esse
1: vínculo porque ele não tinha essa referência. Josué já tem a referência e já consegue gerar esses filhos. Tá? E aí, a gente pode fazer uma distinção entre ser filho e ser servo. Tá? Moisés tinha muitos servos, mas não teve filhos. E aí, muitos de nós, assim, também somos servos de Deus, mas não somos filhos. Falei na live de ontem, ou na live de quinta, não lembro sobre isso. tá É... A diferença entre servo e filho. Olha
0: o que fala. É, tem um, um texto aqui. Deixa eu achar aqui. Vamos
1: ver aqui. Estou de Bíblia Nova. Aí demora achar, As azeite aqui pequenininha. Mas eu acho. <risos> Vamos lá. Galatas, capítulo 4. Está falando de filiação de Cristo com, com a gente. Olha só. Digo porém o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo. Enquanto o herdeiro é menor de idade, é como ser, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sob tutores, cuidadores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus nasceu, né? Deus enviou o Seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que, eles, que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao nosso coração, e o Espírito clamava Pai. Assim você não é mais escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro de Deus olha o que eu estou falando com você sobre a gente viver o melhor nessa terra quando Jesus vem na plenitude dos tempos está falando aqui, Galáxia 4 ele nos dá a oportunidade agora, agora de sermos feitos filhos de Deus por adoção falei sobre a adoção há umas três lives atrás aí se não tiver no Instagram agora no Youtube, o que você acha? muito forte falar sobre isso
0: ele não fez filhos por adoção.
1: Por quê? Enquanto a gente está imaturo, não tem maturidade, a gente não pode nem herdar. Apesar de ser nosso, por que, que é nosso? Porque Jesus conquistou tudo, porque Deus deu ao homem. Deus deu lá no Éden. Deus entregou lá tudo o homem. Deus entregou lá no Éden. O homem perdeu essa possibilidade porque deixou de ser filho. Olha só. Deixou de nascer homem? Homem que eu digo humanidade? Seres? Não. Não deixou de nascer. continua nascendo, 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 nascendo. Somos nós aqui hoje. Nós deixamos de ser criatura de Deus? Algo criado por Deus? Isso é criatura? Não. Mas só podemos ser filhos através de Jesus. E se somos filhos... Somos adotados por Deus. E se somos adotados, somos herdeiros. Ou seja, o inverso não acontece. Se você não for adotado, você não é herdeiro. Mas você vai falar assim: ah, mas tem muita gente que não é filho de Deus e usufrui das coisas de Deus. Lógico que usufrui. Lógico que usufrui. Você já viu uma história de um cara que estava fazendo uma plantação de alguma coisa, não lembro o que era? Se era trigo, se era soja, não sei, laranja, sei lá. E ele, e ele ganhava todos os prêmios de, 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 de premiação, de, de melhor colheita, de melhor produto, de melhor fruto. E aí perguntaram para ele qual que é a sua, o, seu, o seu segredo, ele falou, olha, eu separo as melhores sementes para semear e eu dou para os meus vizinhos as melhores sementes para eles também semear nas, nas propriedades deles. E ele falou assim, mas se você faz isso, você não cria um concorrente? Não. Porque se ele tiver uma planta muito ruim, quando os insetos forem lá, quando os pássaros forem lá, eles vão trazer o que é ruim para cá. Eu não quero... Eu preciso... Isso é tão profundo. Isso é tão profundo. Eu preciso criar um ambiente, uma atmosfera, para que eu também possa usufruir dessa atmosfera. Você está entendendo? Então, você precisa criar uma atmosfera na sua família, você precisa criar uma atmosfera no seu trabalho, na sua empresa, na sua igreja, na sua rua. Você precisa criar uma atmosfera. Eu, de vez em quando, tento. Teve um Natal que, que nós encomendamos vários panetones né, de um piso na nossa igreja, e aí eu fui eu ia a casa de porta em porta levando o panetone para os vizinhos. Batemos a casa de cada um na nossa rua, nossa grande que assim, é uma rua pequena, nós batemos a casa de cada um para trazer um paletone para você. E você não imagina a estranheza que a gente conhece, porque ninguém espera que isso aconteça. Mas nós fazemos, porque nós precisamos criar um ambiente bom, aonde nós estamos, para que eu também possa usufruir desse ambiente bom. O problema é que nós fomos é, é, ensinados, fomos doutrinados, na, nas últimas décadas, aí, que cada um cuidou do seu nariz. É cada um por si, Deus por todos. É uma mentira que existe. É uma mentira que existe. A palavra de Deus fala para nós considerarmos o nosso irmão. Então, não é cada um por si. É eu por você e você por mim. E Deus realmente vai. Agora, se tiver um ambiente, uma atmosfera preparada de honra, de respeito, de hierarquia, de graça, de misericórdia de compaixão, como teve a, a filha de Faraó, com Moisés, a bênção de Deus vem sobre você, vem sobre a minha vida, me alcança, para Deus, fala que as bênçãos do Senhor vão me alcançar. Agora, como que eu faço isso? Eu preciso criar isso, essa atmosfera. E aí, voltando de pagadas, fala que se for imaturo, não recebe. Ó, tem duas condições para receber, então, só aqui em Gadas, ser filho e crescer precisa ser filho e precisa crescer. A imaturidade não tem problema, a imaturidade é coisa própria de criança, a criança é imatura, o problema é quando a criança não evolui, o problema é quando o adulto continua imaturo, quando o adulto continua é, é com dificuldade de crescer, e aí você fala, bispo, o que você está falando, isso? porque muito disso vem, a ver, vem, vem é, é, tem a ver com essa relação paterna essa relação paterna de Deus conosco e essa relação paterna horizontal na terra tem muito a ver quando Deus pode tratar comigo, quando que Deus pode falar aos meus erros, quando que Deus pode ministrar sobre a minha vida, quando que Deus pode fazer na minha vida quando eu me sinto filho dele e quando eu falo, joia, pai, pode fazer. Pode colocar sua mão. Né? Há uns anos atrás teve uma música. É... Eu não vou lembrar, o cantor é muito conhecido, mas eu sou péssimo de nome. Eu não vou lembrar, mas você vai me ajudar aí. Que é... falava, entra na minha casa, entra na minha vida. Né? Mexe com as minhas estruturas. Ou medo dessa música! Ô medo! e a gente abriu o porcão da igreja e mexe com as minhas estruturas mexe você tem maturidade para isso? você acha que quem vai mexer com as suas estruturas? Deus você acha que Deus vai descer lá do céu para te dar uma sacudida? tem uma péssima notícia para te dar nessa tarde Deus vai usar pessoas para mexer na sua estrutura você aguenta? porque isso é sinal de maturidade e aí o que que eu ganho nesse sinal de Reddamés? Obrigado. Ah, é, o que que eu ganho com com essa com essa maturidade? Eu passo a herdar. Agora eu posso herdar as coisas de Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí não? <risos> é que. E se eu não e se eu não deixar? Ah, isso fica só como servo. Você é escravo, entendeu? Vou levantar a cadeira aqui. Você é escravo, você fica só como escravo. Você deixa de ser filho, você não se torna filho. O natural nosso é escravo. O natural do homem no pecado. O o, a, essa dimensão é a dimensão que te coloca só como trabalhador, só com algo, na área de serviço. Por que que tem essa área de serviço? Porque é uma relação de troca. Oh Deus! Essa é poderosa. Deixa eu te falar, se você está só trocando com Deus, você ainda é servo. Você ainda é escravo. Tá? Se a sua relação com Deus, se você vai na igreja porque é, se você não for ele te castiga, ah, tu é escravo, cara. Me perdoa. Você só vai porque você é, receber a bênção, você vai de campanha em campanha, poder... eu, creio, eu vou te falar, você é, é escravo. Você é escravo, é uma troca. O, o, o escravo é assim, o certo é assim, ele trabalha para receber, é uma troca, é um relacionamento, é uma troca, é uma relação de troca. É o filho, é o filho lá do, do é o filho mais velho lá, do irmão o filho pródigo lá, né, estou aqui o Senhor desde sempre, o Senhor me deu nada. É, uma, é mais importante o que o Pai tem para dar do que o Pai tem para ser. Querido, assim, pela eu sempre a Deus, para você. Ô oh, Deus, quantos de nós estamos preocupados com o que Deus tem para nos dar esquecendo do que Deus tem para ser na nossa vida? Quantos de nós? Aí você fala, assim, então eu não posso o Deus pode, eu sou o cipré que pode, porque ele tem para dar e ninguém ganha dele, não dá. Você pode pedir que ele vai te dar, mas não seja servo, seja filho. Peça como filho. Se relacione como filho, não como servo. Sabe, sabe como é que o servo, ele... ele ele faz, ele tem fé para possuir o certo tem não, vou trabalhar aqui tal, e vai dar certo meu patrão é bom, meu chefe é bom Deus é bom Deus é bom mesmo mas ele não tem fé para se relacionar quando Deus fala com ele assim senta aí, quero conversar com você não posso não, tá na hora já deu sair. Para trabalhar, precisando trabalhar hoje ah, você não trabalhar hoje tem comida aqui em casa não, cara eu que não vá pra rua trabalhar pra ver se chega comida aqui em casa eu que, eu que não trabalho pra ver você fala assim também, não eu que não dei o meu couro aqui pra ver e aí, querido é muito ruim essa vida você tem fé pra se relacionar com Deus ou você tem fé só pra trabalhar quem anda, quem tem imaturidade precisa viver por regra precisa viver na lei eu tenho lá um menino na casa, lá né, o Pedro nosso filho, sete anos aí ele tem o um quadro de tarefas dele nove horas dez horas meio dia uma hora da tarde quatro horas da tarde cinco horas da tarde sete horas da noite 9 horas da
0: noite, 10 horas da noite. É o quadro de regras do, do Pedro. Cada horário desse ele tem algo a fazer. Tem que tomar
1: banho, tem que almoçar, tem que assistir aula, né? Nessas aulas maravilhosas, né? Online, né? Que está amando. Né? Então, aí tem a hora de ver televisão, tem a hora de atividade física, tem a hora dele ir para aula e ir bateria aqui pra... no e music, é, tem to, tudo, tem regra, mas ele é imaturo. Agora, eu tenho 43 anos, eu sou bispo na, na igreja em Timóteo, no o nome da Gerais, eu tenho um pastor sobre a minha vida, que é o bispo José Elias, meu pai espiritual, uma bênção na minha vida, um no homem de Deus, mas o bispo José Elias nunca me ligou e falou assim, que ela se acordou, o que você fez depois? E depois... E depois? Eu já quis mandar a minha agenda para ele. Eu Não, não quero não. Por quê? Porque eu sou um adulto, cara. Agora, tem pastores que têm que fazer isso. Tem pastores, tem líderes que têm que falar: O que você está fazendo aí? ela que você acordou? Né? Tem pastor que, que acorda. <risos> 11 horas da manhã. Você questiona, ele acordou horas da manhã ele fala assim, não porque eu fiquei orando a madrugada toda puxa vida, morro de inveja <risos>
0: é porque eu não consigo ficar até esse horário na cama né? deve ser por isso, o defeito está em mim gente né? é, está acordando
1: aqui a diretoria da igreja está orando todo dia às 5 horas da manhã 10 para as 5 está todo mundo de pé, vamos orar todo dia todo dia ah, que está tudo certo porque está orando que aqui, aqui a minha igreja que está abençoada, está abençoada, tá crescendo porque tem aqui pelo menos quatro homens da diretoria acordando cinco horas da manhã e orando por você posso ouvir o glória a Deus? aí você acaba de orar e volta para a cama dormir? não, a gente vai trabalhar mano. a gente vai fazer as coisas que tem que fazer que tem maturidade, ó. tem coisas a entregar né? eu tenho resultados a entregar o que, que você fez, você quer ver, eu posso pegar meu celular tá usando, eu posso pegar o meu, a minha lista de atividades no como é que chama, Guilherme? aquele aplicativo lá do Google lá, Kip Keep? Keep. Keep, você tem o Kip aí baixa o Keep aí, entra no, no seu Gmail aí, usa o Keep para você relacionar as suas atividades do dia, é uma boa ferramenta para quem é maduro, né? Para quem consegue se dominar. E aí você vai lá, coloca lá. E vê que você já, já fiz estudo do Viva a no domingo, já preparei a palavra de treinamento dos pastores de sábado, dos pastores não, dos diáconos de sábado, já preparei a palavra para pregar no sábado à noite lá em Coronel Fabriciano, na nossa igreja, aniversário de um ano lá da nossa igreja de Fabriciano. Já fiz um monte de coisa. Já caminhei por um monte de coisa, agora eu posso herdar, você pode herdar também. Eu quero caminhar aqui para sair daqui para o término. Amanhã eu vou falar sobre isso, sobre regras, regras e graça, sobre lei e revelação nesse ambiente de paternidade. Quanto mais regra você tem, mais imaturo você é. É mesmo, isso, É? Porque Deus não se relaciona... E deixa eu te falar. Se fosse para Deus se relacionar com a gente por regra, não mandava Jesus, já tinha lei, ué. Era só continuar com a lei. concorda comigo, não? É. Tá? Então, quanto mais é, quanto mais as regras têm que ser muito desenhadinhas para você, muito claras, senão você não entende, mais dificuldades para está de, de caminhar pela graça.
0: E talvez seja uma questão de paternidade. Porque o filho, o filho se joga, o filho se der, o filho, filho vai. O
1: filho vai, filho, confia no pai. Amém? Vamos caminhar então para o nosso término então? Deixa eu te falar. Foi Zípora que circulou Moisés, tá? foi a mãe dele. Não tem nenhum relato na Bíblia de uma mulher fazendo isso com um rapaz, com um filho.